0: Bene, eccoci qua, e prosegue la nostra indagine nel TFF, cioè il Torino Film Festival, e oggi ci occupiamo di una categoria in particolare, quella dei dock italiani, eh, ultimamente noi ci stiamo parecchio, parecchio incespicando nel cinema italiano. E, e oggi faremo un film per uno, una piccola presentazione eh, dove interpelleremo maggiormente il nostro caro Paolo Torino che eh, in piena sintonia col suo cognome è l'unico salottiero a trovarsi a Torino eh, in questo momento durante il festival eh, quindi... Torino al quadrato Torino al quadrato, esatto, so se l'avete detta anche altre puntate precedenti ma comunque la ripetiamo eh, in ogni caso, quindi sezione documentari italiani, ehm, direi che partiamo da Marco. Mi sa che Marco voleva partire, vero?
1: Ehm... Però se vuoi parto no, forse... io, dimmi tu. No, no, facciamo partire Ale. Io, io intervengo e dico eh, che dobbiamo. Che seguite Talotto su Telegram e eh, eh, su Telegram ah. guardatevi anche eh, gli interventi di Paolo che penso già, siano già usciti perché eh, noi stiamo registrando in differita, perché eh, insomma... Possiamo seguire un pochino di festival da vicino, tramite Paolo, e in generale seguiteci su Telegram, che è una cosa carina. E io farei iniziare... E sugli altri
0: social, eh, Instagram, Anche altri tutti non... i link
2: in non descrizione.
1: Siamo... <ride> non siamo snob, esatto. Ehm, io farei Ale Dario, Paolo io, così. Ah, va bene, perfetto. A botta.
2: E allora la parola ad Ale allora, io inizierei a parlare del film di Luca Ferri che è anche quello che apre eh, che ha aperto la rassegna dei docchi italiani del Torino Film Festival che è Vita terrena di Amleto Marco Belelli in arte Il Divino Telma ed è un documentario che è, molto, è strutturato in maniera molto precisa da Luca Ferri ovvero che eh, lui e Il Divino Telma hanno, durante il 2020 e il 2021 eh, hanno organizzato settim- degli incontri settimanali in cui eh, fare delle conversazioni tra loro su eh, temi vari temi che poi eh, man mano che le conversazioni eh, sono, an- andavano avanti si sono anche eh, cioè venivano anche eh, diciamo suggeriti da Luca Ferri al Divino Telma come ad esempio anche ehm, eh, parlano anche di, di film e di libri che Luca Ferri propone al Divino Telma eh, come argomenti di discussione e eh, di riflessione su, sulla vita. E Il film io l'ho trovato molto interessante, eh, in primis perché è uno di è un un film che eh, è stato realizzato durante il periodo del covid della pandemia e questo è evidente eh, in particolare per il il modo con cui è stato eh, ripreso perché alla fine si tratta sempre dell'inquadratura di della videocamera, della webcam del Divino Telma eh, sul Divino Telma che che parla, che parla parla in camera, che parla al computer, e altri materiali che lui ha prodotto durante questo periodo che è andato avanti per 52 settimane. Ed è interessante vedere come anche eh, si sono un po', eh, sono riusciti a... A, a risolvere questo problema del, del, della pandemia, nel senso che sono da, partendo da un limite, perché il film, come ha raccontato il regista durante la proiezione eh, prima della proiezione e dopo, anche nel, eh, nella sessione di domande e risposte, ha raccontato anche che il film inizialmente non doveva essere un film eh, in videochiamata, ma è, è, è diventato quello che è diventato a causa appunto della pandemia. E, ed è in realtà eh, diventato anche un punto di forza del film perché a un certo punto man mano che le videochiamate vanno avanti nel film si ha proprio la sensazione di, uh, di star guardando un, quasi un diario del divino Thelma non, non più semplici eh, non delle semplici conversazioni o, uh, o anche momenti in cui lui ascolta dei de- de- de altri personaggi che hanno avuto a che fare con lui durante la, la sua vita eh, che sono sia studi- eh, professori di università eh, o suoi collaboratori, ma anche proprio dei momenti in cui lui eh, si, si eh, blocca davanti alla telecamera, eh, mostra il, il, suo, il, il suo dietro le quinte. Ehm, eh, Parla anche della, della sua vita, dei suoi genitori, di, di quello che ha. Eh, di Genova, della città di Genova, attraverso anche dei, dei video che ha, che ha mandato al, al regista e il regista inserisce all'interno, all'interno del film, eh, in, in cui appunto il Divino Telma con la sua, eh, il suo modo forbito di parlare, che, che è molto particolare, con, una, con un ritmo tutto suo, che però è. Il film fa diventare anche in un certo modo, un certo modo eh, eh, magnetico, eh, diventa quasi, ti, ti ammaglia e diventa anche interessante nonostante quello che magari lui dica eh, non sia eh, tu come spettatore non lo, non lo condivida. Perché, però è comunque un, un ne viene fuori, secondo me, un ritratto molto. Eh, molto interessante di un, di un personaggio che io, sinceramente, conoscevo poco, conoscevo per quello che, che se, se ne può conoscere attraverso che ne so, i, eh, i, i, le voci, i rumor. Che ha partecipato all'isola all'isola dei famosi. Queste diciamo le, le, i tabloid, ecco. però Qua se ne ha una, secondo me, un, una visione nuova e interessante del personaggio. Dicevi? Ma è,
1: solo, quindi lui che, è quindi solo lui che parla in camera. Eh,
2: principalmente sì, eh, si vede soltanto lui a schermo, mm. eh, a volte però ci sono dei momenti in cui eh, compaiono dei, degli audio di Luca Ferri che comunica con lui perché magari hanno, hanno avuto dei problemi tecnici o comunque lui suggerisce al Divino Telma di, di guardare un film o di, guarda- o di leggere un, un libro
1: perché mi ricorda un po' ehm, quello Pierino che era il ritratto di di cinefilo incallito che fece Ferri qualche anno fa era tutto di di Pierino che parlava in questo personaggio e parlava in camera e si segnava i film che vedeva sulla vecchia versione di Letterboxd cioè eh, le belle vecchie agende a mano da scrivere ehm, mi ricorda un pochino quello (ride) la vecchia (ride) Letterboxd Letterboxd alla vecchia maniera
0: alla vecchia maniera
1: comunque, ok
0: Bene, allora, ehm, innanzitutto il, il film si chiama Cinque Uomini. Eh, oddio, in realtà ci, vabbè, sì, mh, ci sono varie, varie, vari titoli. <ride> Però il titolo è Cinque Uomini, nel senso che ci sono varie. C'è anche in francese, insomma, trovi articoli in varie lingue. E in realtà il film è in francese perché Terlizzi, che per chi non lo conoscesse, è un. Un regista che si muove tra vari modi di intendere l'audiovisivo, una delle cose che più mi piace, più consono ai miei gusti. Eh, il fatto che Terlizzi appunto faccia documentario, però faccia anche video videoarte, eh, fa, vabbè, ha fatto anche fotografia, performance, eccetera, eccetera. Eh, se non sbaglio, però non l'ho visto, lui ha anche esordito nel lungometraggio di fiction, però non l'ho visto. Sì, ha visto. fatto dei di... sì, sì, però non l'ho visto. E, mh, La benedizione degli animali, un corto molto interessante, insomma, eh, fa sempre dei lavori in cui, in qualche maniera, quello che volevo dire è che con le immagini, o quantomeno, eh, o quantomeno si pone sempre al limite eh, del passaggio tra una forma dell'immagine e un'altra. Eh, perché dico questo? Perché Sank Sen- Homme è, eh, è un film che non è diretto personalmente da lui, cioè è, è, è materiale d'archivio, è materiale d'archivio di un, eh, di un regista teatrale che si chiama, è, è attore, che si chiama Antonio buil che ovviamente io avrò pronunciato male, eh, ed è nient'altro che il backstage di, di una tournée teatrale. Eh, quindi esattamente come, questo è interessante, siamo ovviamente nel 2022, eh, come il film di cui ha appena parlato Ale e un altro di cui io parlerò dopo, che sono ambientati in era Covid, quindi in un passato prossimo. Questo di Terlizzi è abbastanza passato remoto perché in realtà i filmati sono di più di dieci anni fa o dieci anni fa circa a seconda del del sito in cui leggete le notizie e e quindi quello che è interessante è il fatto che eh, Terlizzi per l'ennesima volta abbia lavorato sul modo in cui in qualche maniera un'immagine si eh, si presenta a noi e abbia lavorato su un diario eh, perché non è nient'altro che il diario di scena o anzi il diario di fuori scena eh, di questi attori, registi che stanno lavorando a una tournée
3: eh, Allora, invece il, l'altro cioè, uno dei, dei film in concorso di, questo, di questa sezione è di Mimmo Cudicchio il film è... Uh, sulle vie dell'inferno uh, allora in realtà ho avuto modo di vedere il film sulle vie dell'inferno però prima farò una breve, un breve scorso se secondo me è importante su Mimmo Cuticchio e spero mi aiuti, anche, mi aiuti anche Marco perché si parla di elementi tipici della tradizione siciliana e credo addirittura palermitana Quindi, più, chi più di un palermitano possa darmi una mano perché in realtà Mimmo Cuticchio uh, nasce come, come attore, cioè esordisce con Cento Giorni a Palermo, fa, ha una parte in, nel padrino parte 3 di Francis Ford Coppola, però lui in realtà uh, appartiene a questa grandissima tradizione dei contisti uh, che credo sia dei, credo, cioè credo sia dei cantastorie dei cantastorie siciliani, mm, o oh no Marco? Cioè sto dicendo... Sì,
1: sì, sì non, non sono esperto onestamente, pur essendo palermitano, okay. però, però sì, chiaro, è una scuola di...
3: Tanta storia, ed ed eredita diciamo, questa tradizione. Questa tradizione da, da suo padre, ovvero Giacomo Cuticchio. Dei pupi. Eh, i pupi. I pupi siciliani sono di queste marionette, questo spettacolo di marionette, eh, chiedo sempre conferma a Marco. Ma sì, 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 spesso, <ride>
1: spesso sul, sul, sull'Orlando Furioso. Spesso l'argomento è quello: cioè, si parlano, sono frammenti dell'Orlando Furioso. Eh, O comunque del personaggio di Orlando.
3: Ok, e quindi eh, da da questo qui mi riallaccio al film Sulle vie dell'inferno. Sulle vie dell'inferno che eh, parla appunto, cioè cita questi canti danteschi e lo fa mettendo in scena questo spettacolo dei pupi con una voce narrante che è propria della tradizione dei contizi siciliani. Quindi una messa in scena a Tukur di questo lato, di, di questa tradizione siciliana. Alla fotografia, tra l'altro, del film, lavora Cipri, che a quanto pare ha il monopolio sulle opere, sulle opere siciliane, perché... Non, eh, dico, Rige... Marestro, non, non lo dico Non lo, dirò, non lo diciamo ammaresco. E, e in realtà il film uh, ha molte suggestioni, che mi, cioè, mi portano, mi, port, cioè, mi, mi hanno portato lontanamente al um, film di, di Piavoli, Nostos, con i dovuti paragoni, perché c'è questa sorta di... Ritorno, però, il ritorno in realtà dove sta? Cioè un ritorno alle origini, il ritorno a questa cultura, a questa cultura forte, a questo, folcore, a questo folcore siciliano, eh, che possiamo vedere man mano all'interno, all'interno di questo film, questo spettacolo di marionette che, che mette in scena eh, alcuni, canti divina, alcuni canti della Divina Commedia. E il film in realtà è questo eh, ed è figlio del percorso, del percorso artistico di Mimo Cuticchio, è molto interessante perché oltre ad essere uh, una messa scena di questi canti, quindi una rimescolazione, forse anche una sorta di inglobazione della Divina Commedia e quindi di rifacimento in salsa, in salsa siciliana, forse potrei dirlo meglio di così, però spero mi sia fatto capire. Uh, dà anche uno sguardo su un lato di cultura siciliana che personalmente ignoravo e, e quindi risulta essere molto, interess- risulta essere molto eh, interessante anche per questo. Poi chiaramente eh, per quanto riguarda l'opera di Mimmo Cudicchio è necessario vedere gli spettacoli teatrali che per ovvi motivi non ho potuto vedere perché sono datati tipo 1994, quindi prima ancora della mia data di nascita e credo prima ancora della data di nascita di molte persone qui dentro sì. e, però, però se, avete se avete l'occasione di vederlo, se sarà proiettato dopo trini in alcuni festival o in alcune rassegne anche locali vedetelo perché in realtà è un film, eh, molto, è un film molto interessante perché c'è questa duplice riscoperta l'una sulla, sulla divina commedia in salsa siciliana e due su questo segmento di cultura, di cultura siciliana che in realtà è estremamente estremamente interessante ora passo la parola
1: ma e com'è girato cioè è, è, la camera è fissa sul, sul teatro oppure tipo non lo so c'è qualcosa di più articolato sul, sul diciamo sul sul palco dove di solito appunto vengono fatti questi spettacoli oppure c'è qualcosa di più articolato cioè, non... no in
3: realtà in realtà a livello regista. sì 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 eh... Perdonatemi per non, per non aver spiegato no. più dettagli su questa cosa. In realtà, a livello registico, il film è molto, è molto semplice. Cioè, per lo più ci sono delle inquadrature fisse, o delle car- c- si alternano inquadrature fisse e carrellate. Su questa sorta di sipario, e tante, c'è questa sorta di scenografia teatrale eh, che danno l'impressione di, aspe- di, di, di stare lì ad a vedere, ad osservare quello che è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, ora non so precisamente se questo rientra nei canoni dello spettacolo dei pupi siciliani No, va, 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 film...
1: io avevo soltanto la curiosità se era uno spettacolo filmato, un tipo teatro No, filmato. No, 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 ah, okay. no
3: non credo okay. sia stato uno spettacolo filmato, cioè dà l'impressione di essere stato fatto proprio per il cinema, perché poi, okay. c'è, l'inquadratura, perché poi c'è, l'inquadratura, c'è l'inquadratura finale che riprende la tradizione teatrale, cioè quella lì di aprire il sipario con uh, qui uh-huh questa stilata di popi siciliani che guardano, che guardano in macchina a cercare l'inchino, cioè a cercare l'applauso, ad accogliere l'ipotetico applauso degli spettatori coloro che fanno questo ipotetico inchino. E quindi c'è ah. questa sorta anche di svelamento della mano del regista sul film, sul film stesso. Quindi in realtà... Eh, è molto molto interessante, cioè, al di là dei gusti che possa piacere o meno, è un film molto, molto interessante. Vedetelo se, se avete lo, l'opportunità di, di vederlo. Ora passo la parola a Marco eh, per l'altro film.
1: Sì, io parlo di eh, Non parlo più plus di Cecile Kindria e Vittorio Moroni, eh, titolo francese, eh, ma in realtà regista italiano è, è appunto nella sezione D'occhi italiani. Vittorio Moroni eh, è un regista che potremmo dire specializzato nel nel fenomeno dell'immigrazione, sulle indagini sul fenomeno dell'immigrazione. E qui, diciamo, per assonanza, a quanto pare prende un un soggetto eh, analogo ma diverso, perché parla eh, eh, degli algerini che sono sono trapiantati in Francia durante la guerra di Algeria E si sono eh, sono stati, diciamo, chiusi in dei ghetti o in delle comunità isolate in cui di fatto veniva fatto loro quello che era eh, sostanzialmente un'operazione di eh, quasi, cioè si parla di omicidi, si parla di violenze, si parla di. Tantissimi trattamenti eh, fatti ai danni di, di, di queste persone, che erano comunque le persone che avevano scelto consapevolmente di spostarsi all'Algeria e in Francia, e diversamente appunto da tanti altri algerini che avevano scelto di rimanere in Algeria. E quindi, eh, come dire, eh, è l'indagine di una, del, di, una, di una giovane che indaga sul, sull'evento, eh, quindi su anche sulla storia dei suoi genitori e va sui luoghi di questa ex comunità di algerini trapiantati in Francia. e Insomma, è intrigante che si torni a parlare di questo argomento che è assolutamente poco di moda in linea di massima, in Italia, ma anche meno, ma eh, diciamo, abbiamo qualche storico eh, importante, regista italiano che si è occupato dell'argomento, Gillo Pontecorvo ovviamente, però in generale... Eh, è molto chiaramente un argomento più sentito in Francia, è interessante che un argomento del genere sia fra i docchi italiani. Comunque. È il, se non mi sbaglio, Vittorio Moroni è anche il, lo sceneggiatore di una serie di film che hanno a che fare nella, nella storia del cinema italiano recente con il fenomeno dell'immigrazione, esatto, è sceneggiatore di terraferma di Crialese. Eh, poi credo che sia più una questione di legame con Crialese perché ha sceneggiato anche l'immensità, che è l'ultimo film che abbiamo visto a Venezia, che non ha a che fare con l'immigrazione, evidentemente. Però eh, è interessante questo, questo interesse sistematico per, per un tema. Eh, tutto sommato non mi vengono in mente troppi esempi in Italia di registi che si interessano a un singolo tema e cercano di affrontarlo da tutte le, le parti, perché in realtà... Eh, questo qui di, di Torino è un documentario terraferma è finzione, eh, quindi anche in questo caso trasversale all'argomento, però l'argomento sempre quello è. Eh, questo è quanto
2: passerei invece a dove vanno i vecchi dei che il mondo ignora di Giuseppe Spina e Giulia Mazzone che sono anche eh, Giuseppe Spina è fondatore anche di Nomadica che è una casa di produzione di cinema sperimentale ed artista e e questo film si inserisce in in effetti nel, nel diciamo che lo definirei effettivamente un documentario sperimentale perché spine e mazzone propongono uno sguardo del del vulcano dell'Etna nuovo, nuovo nel senso che utilizzano nel film una serie di di immagini prodotte da strumenti tecnologicamente super avanzati perché partono da, utilizzano immagini sia di satellitari a uh, infrarossi uh, o immagini uh, riprese al microscopio di rocce e polveri e attraver- utilizzando quest- cioè, da queste immagini loro pro- uh, giocano, sperimentano uh, con uh, i riflessi le- i- uh, di luce, uh, le ombre, il- le-, le cavità delle rocce vulcaniche e, e- sia anche non solo attraverso semplicemente le immagini e bust, ma anche attraverso il montaggio con sequenze anche molto, ehm, direi quasi eh, da, da, da fin di fantascienza. E con, con questo film, ehm, e non, è, non mi sembra nemmeno un, un caso che scelgano di ehm, proporre questa visione de, 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 del vulcano, di un vulcano cioè questa visione eh, fantascientifica eh, dell'Etna quest'anno in concomitanza anche con l'uscita del eh, sia del film di Sara Dosa sui vulcanologi Kraft e sia sul film di Herzog, anche questo che verrà presentato al Torino Film Festival eh, sempre che sul materiale dei Kraft e, e che Erzog aveva già utilizzato nel suo film Into the Inferno, dove anche lì c'era una visione, un po' uh, un utilizzo delle immagini delle eruzioni vulcaniche o in generale delle, dei paesaggi vulcanici con un uh, piglio uh, fantascientifico, anche utilizzando uh, suoni che, siano, che, che sono sia... In presa diretta e sia um, suoni, uh, diciamo, convertiti uh, partendo da uh, rilevazioni del, dell'attività sismica attorno, a, attorno all'Etna. E, e il film è, di fatto è, è, è questo: cioè attraverso queste immagini uh, inedite, uh, loro comunque cercano di alimentare l'alone di mistero e di uh, uh, miti mitico che, che circonda da sempre il, l'Etna che è uno anche dei vulcani che più osservati a, al mondo in assoluto Allora, mi sto,
0: di... mi sto accorgendo adesso che i film che mi sono stati assegnati sono di autori pugliesi quindi c'è chiaramente del razzismo latente <ride> eh, perché assolutamente stiamo
1: assolutamente non latente
3: assolutamente <ride> <l'altro. ride>
0: Eh, stiamo parlando del collettivo di registi Santa Belva che è fondata da un, un regista e documentalista pugliese cioè Saverio Cappiello insieme a eh, Niccolo Natali, Henry Albert, Gianvito Cofano e Nicola Lorenzin tra l'altro in un'intervista a Fabrique du Cinema Cappiello dice che hanno fondato il collettivo perché in quel periodo vivevano tutti o quasi tutti a Milano per evitare di trovare il loro lavoro alienante, cosa facevano? hanno pensato di eh, così, unire le forze, così da spezzettare il lavoro per fare un film. E comunque, sono tutti i registi, Cappiello in particolare, che hanno già dei lavori alle spalle, che io personalmente non ho visto, però come collettivo, cioè come Santa Belva, da quanto so io, questo è il loro primo film, quello del TFF, e che è Corpo dei Giorni. Allora, Corpo dei Giorni ha una caratteristica molto... Ehm, molto singolare che è quella di essere in, in teoria eh, è semplicemente un film ambientato in un casale eh, credo toscano, non è specificato da nessuna parte ma in ogni caso eh, in questo casale tra i vari personaggi che loro dicono di aver intervistato il, ehm, la centralità della scena poi la, pre- la prende Mario Tutti, quindi è un film su Mario Tutti che è un terrorista un eh, è stato uno dei fondatori, credo, del Fronte Nazionale Rivoluzionario che era un movimento di terroristi di estrema destra che veniva o quantomeno era tollerato dall'MSI e che è condannato a degli ergastoli, però eh, Wikipedia docet eh, insomma, in realtà è in un regime di semi libertà e quindi appunto hanno potuto farci eh, farci un film sopra e chiaramente eh, insomma questa, questa esperienza da quello che si legge in giro è stata abbastanza eh, sconcertante eh, per tutti loro eh, perché appunto Mario Tuti non è un terrorista pentito, è un terrorista di estremissima destra eh, credo abbia ucciso tre o quattro persone però dovrei andare a ricontrollare comunque eh, si è preso due ergastoli quindi almeno due persone le ha uccise è un un terrorista che non è pentito appunto è ancora fermamente convinto delle sue idee ha una certa età dovrebbe avere una settantina d'anni se non di più e e quindi chiaramente da da essere una una semplice intervista poi tutti loro hanno messo il Mario Tutti al centro del, del documentario che quindi credo sia una specie di film intervista o qualcosa del genere E quindi hanno vissuto un'esperienza di di confronto-scontro con qualcuno che non si muove dalle sue posizioni. Quindi chiaramente il film non non può essere un film di redenzione o di di rivisitazione del passato, mettiamola così. Eh, Sarà sicuramente un film in cui non... eh, Uh, in cui si, si prende coscienza della diversità, della, eh, della, della estranità di un corpo come quello... A- Passo anche sul titolo di un corpo come quello di Caterpillar che era il, il nome che usava Tutti da, eh, da terrorista e peraltro eh, scopro adesso che Tutti è un eh, non è nuovo al cinema ha recitato in un film e ha anche partecipato a un altro documentario di due anni fa che a questo punto vorrei vedere su Maurizio Murelli di Umberto ba- Baccolo che è un documentario appunto su Murelli che è un, un grande teorico dell'estrema destra italiana
3: eh, l'altro film di cui vi parlo che ho avuto modo di vedere al Trinio Film Festival è d- Foga dei Passi di Katia Viscogliosi e Francis Magnenot, credo che la pronuncia sia questa, eh, ma credo proprio di sì, essendo francese. Eh, allora, in realtà c'è qualcosa da dire su, su, questi, due, su questi due registi. Eh, sono in realtà eh, dei registi che hanno un modo di intendere un cinema Ben chiaro. Cioè, il loro cinema è un cinema eh, che si fa di astrazione del corpo, in che senso? Nel senso che c'è una sorta di volontà di mettere il corpo all'interno di questi luoghi, all'interno di queste immagini, e attraverso la camera e il movimento dei corpi stessi si ha una sorta di eh, astrazione, di perdizione all'interno di questo spazio, fino fino ad un certo punto. E questo è. Il punto focale del film presentato a Torino, ovvero Foga dei passi, che è un film che si ambienta durante il primo ferocissimo lockdown, eh, comincia a Lione, poi il film si alterna tra Lione e Roma, quindi tra Francia. Italia, e si costruisce su questi due opposti, ovvero sui luoghi chiusi, chiusissimi, su queste gabbie di cemento, su questi moloch di cemento, a volte i due registi non risparmiano nemmeno l'inquadratura su questo plesso di condomini, su questi, su questi ammassi di ferro, di ferro e cemento, in contraddizione con questi corpi, poi minuscoli. dei dei cittadini e degli umani rinchiusi all'interno di essi eh, e quindi si ha modo di costruire un film su degli opposti Eh, ci sono tante tante immagini dove vedono in scena i due registi che però non parlano ma lasciano parlare alla voce voce narrante quindi c'è un altro opposto eh, ma in realtà il film è interessante perché si costruisce sempre su questo dualismo quindi su questa presenza che è prima corporea, poi incorporea su questa voce che è acosmatica e poi non è più acosmatica, sul verde della natura quando in realtà le restrizioni si facevano meno stringenti e si poteva uscire all'aperto e il, la natura caustrofobica della, della, dell'ambiente dell'ambiente. Come dire, dell'ambiente, dell'ambiente quotidiano, della casa. E quindi in realtà è un film che si basa innanzitutto su dei concetti, eh, su dei concetti che in realtà ritrovano eh, sia il titolo del primo film, sia la presenza del pre- cioè di uno dei, dei film precedenti, ovvero Apolidi. Perché? Perché innanzitutto il film si basa su questo concetto di essere apolidi, ovvero di senti, di, cioè di ormai di sentirsi rappresentati in una realtà che loro non possono più, non possono più vivere e che non, non riescono più a vivere, tra l'altro frase credo di Fitzgerald sì, perché viene anche citata nel film e nel documentario, e, ma in alcuni frangenti vengono proiettati dei degli spezzoni su dei film precedenti, quindi apolidi, quindi Resurrection Plan, che tra l'altro sono dei film che mi sembra che lo stesso Marco ma ne abbia dai... scritto per lo specchio.
1: Ma sono, ma sono film, ci cioè sono dentro il film? Sì, sì. Nel senso che hanno preso i film vecchi e li hanno, li hanno sì. messi
3: dentro. Ah, ok, sì, Ci, sono, ci sono... ricordo. Ah. Ci sono delle proiezioni proprio di, di, di alcuni frammenti su delle pareti di questa, di questa città, mi sembra, non, non vorrei ah. sbagliare, ma mi sembra proprio nel, fra, nel, diciamo, nel segmento francese, cioè nella prima, in una delle prime, prime battute. Cioè quello allora, di io,
1: io mi ricordo che eh, Resurrection Plant e Apolidi sono stati proiettati al laterale Film Festival, che è dove li ho visti io, eh, uno del 2020 e uno del 2021. Eh, eh, mh, mi pare che la cosa delle proiezioni fosse Napoliti forse comunque c'era il discorso che il primo era durante il lockdown quindi c'erano, vabbè, c'era questo discorso della pianta in busta che loro mettono sul vaso mi pare e poi eh, sì. il secondo invece era di loro, non mi ricordo dove era ambientato, forse a Roma comunque parlavano della teoria delle giunte di Pasolini e dicevano di vivere come se fossero dentro un montaggio cinematografico quindi c'erano diciamo, sì. queste scelte ok e eh, quindi ci sono sti due film dentro. Yes. Ho capito.
3: Eh, quindi in realtà questa, cioè questa questa trovata, che è una trovata un po' autocelebrativa, che cozza con, uh, con dei percorsi che film, uh, sul quale film cioè, fiorisce anche quasi in modo naturale, no? su, alcune, su alcuni spunti... Su alcuni spunti figurativi e quant'altro cioè, secondo me vanno a cozzare un po' con questa, con questa scelta a mio avviso un po' autocelebrativa però cioè, spersonalizzo, spersonalizzo quello che sto dicendo e mi, limito a mi limito a presentare il film perché al di là del fatto che possa piacere o non possa piacere eh, è indubbiamente uno dei film più interessanti della sezione perché ha un modo preciso eh, e puntuale di pensare le immagini quindi c'è questo questo, questo modo ben strutturato di, di capire e di pensare il cinema e quindi di produrlo e che poi possa essere autocelebrativo o meno quello poi eh, risulta essere anche una questione soggettiva che possa piacere o non piacere poi in realtà eh, cioè, credo che questa qui sia, sia sicuramente uno degli esperimenti più interessanti della sezione e io, ricordo, que-
1: io ricordo che Napoli di eh... Cioè, la sensazione era, ma anche da Resurrection Plant, che ci fosse un pochino di quei discorsi che diciamo in maniera un pochino semplicistica potremmo dire, poesia del semplice, no? C'erano queste riprese uh-huh. piccole fatte in luoghi quotidiani super... Apolidi eh, era un po' più articolato perché era all'aperto, mi pare che era a Roma e, e mi ricordo che mi aveva ricordato un pochino... Godard ma anche Strobouillet c'erano scritte sullo schermo c'erano loro che leggevano passi di romanzi nella natura c'erano cose un po' sì. di questo tipo però mi ricordo un po' che, che c'era un, un certo arroccarsi cioè in entrambi i film in realtà loro un po' si arroccano rispetto al mondo ci si sentono, anche si sentono questo. Riposto, ma... okay, quindi in tutto in tutto in foga dei passi Perché c'è, cioè, è vero che non c'è questo riconoscimento non si capiva, era un pochino ambiguo quanto si ponessero critici rispetto a questo mondo che non conoscevano c'era un pochino di, di questo distacco ma anche,
3: ma anche in questo film cioè, in realtà uh, cioè, si ha l'impressione che loro si, rico- cioè, si riconoscano in un mondo che non riconoscono però allo stesso tempo cioè, si percepisce che c'è anche una volontà di non voler conoscere questo mondo quindi c'è ah. una sorta di arroccarsi nelle proprie, nelle proprie convinzioni nei propri luoghi Proprio fisici, e quindi c'è poca apertura in realtà verso verso questo tipo, verso verso questo nuovo mondo che che può essere in realtà un mondo post-COVID, o pre-COVID. Dico post-COVID perché poi il film si ambienta nel COVID e viene proiettato qui nel post-COVID, però in realtà si evince anche da questo film, cioè anche da Foga dei Passi.
1: Allora è interessante interessante che si parli di eh, arroccamento di. Di persone vabbè, intellettuali da quel che ricordo, durante il COVID che ha, ha spinto le persone a isolarsi. Quindi bu- esatto. cioè, penso, mi, mi incuriosisce un pochino, nel bene o nel male, perché comunque eh, il COVID invita a isolarsi e poi ci si isola anche intellettualmente, chissà. Vabbè, comunque, eh, io passo a, al mio film che, era, che è Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno che eh, parla di una, della storia eh, raccontata in prima persona di una donna che, che a cui credo venga, venga diagnosticato un disturbo bipolare o comunque qualche altro disturbo e, e si, si getta da non so che piano del suo palazzo e sopravvive all'impatto e, quindi avrebbe lasciato indietro marito e figlia e in realtà sopravvive e quindi deve tornare a una normalità E racconta questa sua questa sua storia e, e mi incuriosisce molto eh, in generale Paterno il fatto che, che chiaramente si basi su, doc- su documenti veri il film quindi rielabori foto e quant'altro per raccontare questa storia e, e in generale mi incuriosisce Paterno come figura eh, nel cinema italiano in generale perché eh, adesso lui solo nel 2022 aveva un film che credo fosse un documentario a Roma che si chiamava La Cura a ah, svegliamo a mezzanotte a Torino ed esce adesso credo nei cinema o, mi pare, o in piattaforma, non lo so una commedia italiana che si chiama improvvisamente Natale, quindi è riuscito a fare tre, delle cose diversissime e, e riguarda in generale tutta la sua carriera, perché lui ha fatto anche cose eh, con grandi attori c'è cioè quello Cos'è all'altro mondo con Abba, Abba Tantuomo, mi pare che di una decina d'anni fa e poi ha fatto anche documentari eh, credo ci sia, ce ne sia uno su Napoli Napoli 44 mi pare c'è dentro Benedict Cumberbatch bu, insomma è una figura molto strana io l'ho visto il mattino a loro in bocca eh, bu, nel senso mi incuriosisce perché eh, in Italia eh, esattamente come Moroni che era anomalo in un altro modo probabilmente Patirno è anche più anomalo perché eh, cioè, inseritissimo nell'industria cinematografica italiana e allo stesso tempo eh, si concede eh, questo tipo di film. Eh, quindi è interessante trovarlo in questa sezione, che evidentemente ha messo assieme autori parecchio laterali del cinema italiano, eh, e che però ci sono, e eh, tutto sommato si, stanno, si sono anche imposti fra gli esploratori del cinema italiano d'avanguardia, Viscogliosi e. Magnonet, mi scordo sbaglio sempre il cognome francese di François Magnonet comunque eh, sono sono due registi di videoarte in pratica Luca Ferri è è un videoartista Spina eh, pure, Spina e Mazzone sono videoartisti, quindi in generale mi accorgo che che in questa selezione c'è proprio un un tentativo di far coincidere un pochino i registi italiani che sperimentano però allo stesso tempo sono in qualche modo già, si stanno istituzionalizzando, magari eh, non, eh, che so, non Santa Belva magari, però comunque sono tutti piuttosto inseriti nell'ambito. È curioso, è curioso che secondo me Patierno è una sintesi perfetta, perché più in più, eh, bilico fra le due cose di lui, credo non ci siano in questa selezione.
3: Sì, 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 no, 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 concordo. Eh, no, una selezione... Una selezione... Interessante, cioè, secondo me il termine laterale che ho utilizzato è perfettamente calzante per definire, per definire degli autori che si stanno istituzionalizzando ma, cioè, ma non si sono ancora istituiti o costituiti uh-huh. all'interno, all'interno del, del doc italiano, quindi cioè, la trovo una definizione perfettamente, perfettamente calzante. E, tra l'altro per, uh, intervengo per voler uh, fare qualche rada corrige sul mio intervento su Foga dei Passi. E la, prima parte, la prima parte del film cioè, mh, è di resurrection, resurrection Plant, e poi dopo okay. c'è Apolidi. Quindi, quindi sì, cioè.
1: ah, prima, ma aveva senso, sono usciti anche anche a distanza, almeno a laterale sono arrivati a distanza di un anno l'uno dall'altro cioè, si capiva, certo. com- si intuiva già da lì comunque che, che, che si trattava di covid, ma comunque cioè di film sul covid, di cinema sul covid
3: sì, perché poi in realtà il film cioè, il film Fuga dei Passi è anche interessante perché è difficile da definire, cioè in alcuni frangenti, eh, non so se per una questione proprio di, di empatia con quel periodo, ok, ma cioè, diventa un horror a, tu, a tutti gli effetti, rivivere, <ride> cioè, rivivere quelle fasi lì di, di, uh-huh. di, di storia. Però vabbè, al di, là di, cioè, al di là di queste che sono considerazioni personali, è una sezione che presenta, senza alcun dubbio, delle sorprese e anche le sorprese meno sorprese meritano di essere viste, senz'altro.